0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco acredita que 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Encare o futuro.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
2: E mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de olhar para o mundo para olhar para si. Eu sou a Cris Bartes, eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast
0: que faz jornalismo de peito aberto. Vem com a gente que o papo tá,
2: um abraço. Já são mais de 365 dias acompanhando boletins diários, usando máscara e álcool em gel. Muitos estão em casa trabalhando à distância. Muitos estão em casa porque não têm trabalho. O medo está literalmente no ar. E o luto é coletivo. Especialistas estimam que para cada morte há de 6 a 10 pessoas sofrendo com o luto dessa perda o Brasil já perdeu mais de 270 mil pessoas para o coronavírus, o que faz que sejamos ao menos 2,7 milhões de enlutados.
0: Nunca saímos tão pouco de casa, mas nunca estivemos tão esgotados. A quarentena cansa como poucas coisas nos cansaram até aqui. Se você está se sentindo cansado, não é à toa. Especialistas apontam que prolongar o isolamento social até a gente ter medidas mais eficazes contra o vírus Apesar de ser necessário, deixa marcas, cobra seu preço. Já existe até um nome para esses efeitos psicológicos que a gente está sentindo. chama fadiga pandêmica. A consequência dessa crise pode ser uma nova onda epidêmica, só que dessa vez na saúde mental.
2: Então perguntamos para Denise Ornelas, médica de família e comunidade, como tem sido o impacto das doenças mentais no sistema de saúde público.
3: Eu acredito que a maior parte dos profissionais que lidam com saúde mental imaginava um cenário muito crítico, sim, nesse momento. A gente já falava aí das terceiras e quartas ondas, não da pandemia especificamente da doença Covid, mas das outras ondas de doenças que viriam e uma delas era essa onda de doenças de saúde mental que a gente imaginava estar bem é, ainda crescente nesse, nesse momento. Mas talvez a gente imaginasse que estaria crescente por conta, né, de uma coisa que existe mesmo, que a gente tem é, lidado muito, que são os lutos, né? Principalmente aqueles lutos que não são bem elaborados, os lutos que se tornam patológicos e hoje é quase possível de pensar, né, em lutos relacionados à Covid que não não tenham um pouco dessas características, né, os lutos que não conseguem é, ser trabalhados pela forma abrupta como se deram, os lutos que têm relação pior né, com a questão do, da despedida por terem acontecido de uma forma não só inesperada, mas também muito agressiva, muito intensa. Lutos eh, de pessoas que conviveram com seus parentes até o último momento dentro de casa, se agravando e não tendo um leito para serem internadas. Lutos de pessoas que eram negacionistas e que as pessoas que estavam em volta se sentiam impotentes no sentido de cuidar, né, de, de conseguir levar para um hospital, a gente tem vários relatos aí, inclusive, de pessoas que eram parentes de pessoas negacionistas, que foram contaminadas pelo comportamento dessas pessoas, ainda tem que lidar com esses sentimentos ambivalentes, né, da perda e ao mesmo tempo da raiva por também terem sido contaminadas ou terem contaminado outros parentes, né, que também acabaram adoecendo. Alguns que a gente imaginava bastante, que a gente ia ter que lidar com um contingente que realmente é muito grande, né? este lado aí, mais de um milhão e meio de pessoas que tenham ficado hospitalizadas, é, seja em hospitais de campanha, seja em enfermarias, né? só recebendo oxigênio, não precisaram de UTI, mais pessoas que também estiveram no tratamento intensivo ali por longos períodos, entubadas, inconscientes, mas que podiam estar. É, mesmo inconscientes ouvindo né, o que estava sendo falado, o que estava acontecendo em volta. E todo esse contingente de pessoas que também teve a Covid, né? estimativas aí apontam 15 milhões de pessoas proximamente que tiveram a doença, em todos os graus, né, leve, moderado, também conviveram com medo né, intenso de piorarem e de se agravarem, não terem leitos. Então, esse contingente de pessoas que realmente adoeceu com a Covid ou que teve um parente muito próximo adoecido por Covid e até mesmo que morreu por Covid, era um contingente de pessoas que a gente já imaginava ter que cuidar, que já é imenso, né, que já é altamente difícil para o sistema de saúde conseguir absorver, né? e no SUS ainda mais, dado a escassez de profissionais de especialistas em saúde mental que a gente tem, a gente tem poucos psiquiatras que atuam no SUS, a gente tem poucos médicos de família e comunidade frente à demanda que a gente teria nas equipes de saúde da família, a gente tem poucos enfermeiros, poucos multiprofissionais envolvidos na, no cuidado em saúde mental, numericamente falando. Eu acho que, em alguma medida, a gente também esperava muitas pessoas aí com é, estresse pós-traumático, com ansiedade, crises de pânico, mas talvez a gente imaginasse que essa altura a gente já estaria com um Estado, com governos mais organizados no sentido de não deixar a população do jeito que hoje né, está imersa, né, numa desesperança, num caos. É, a gente ainda está discutindo em janeiro, fevereiro, março de 2021, a possibilidade de ter um auxílio emergencial. É, existem as questões relacionadas à violência intrafamiliar provocadas né, por esse cotidiano de estresse é, em que você sai de casa para trabalhar e não sabe se você vai voltar contaminado e contaminar as pessoas ou não, que você sai de casa e tem que pegar um transporte público lotado, que você sai de casa e não sabe se você vai voltar com seu emprego ainda naquele dia. Toda essa dinâmica ela é muito desfavorável para a saúde mental das pessoas. Além, né, da gente saber que um pequeno contingente, porque realmente é um pequeno contingente, teve o privilégio, teve a possibilidade aí de optar por fazer esse isolamento social, mantendo seus empregos, mantendo nessa plano de saúde. Porém, mesmo essas pessoas, mesmo as classes médias, mesmo as pessoas que de alguma forma passaram melhor por esse momento também trazem questões aí de adoecimento de saúde mental relacionados ao, ao próprio isolamento, à perda dos sonhos, à perda da qualidade de vida. Então, é um cenário muito complexo de múltiplas né, demandas de saúde mental. E olha que eu nem entrei aqui ainda nas né, questões relacionadas à sexualidade, à né, diminuição de libido, perda de prazer, é, mudanças né, nessa forma de expressar a sexualidade que afetam aí principalmente adolescentes, jovens adultos né, e esses sentimentos de solidão que também se intensificaram muito durante a pandemia.
0: Já era previsto, a gente está vendo nos jornais, mas é diferente trazer para o lado pessoal aterrizar tanta informação, tanta teoria na nossa vida, nos nossos sentimentos. Então, a gente vai começar abrindo o nosso coração. Como é que a pandemia bateu para você, Cris
2: Bartz? Eu vou ser muito sincera para você Que eu tava relativamente bem Bem pandêmica, que é bem <risos> apesar da pandemia Bem pros padrões de pandemia Exato, até bem pouco tempo atrás Eu consegui voltar para dentro de casa Fazer coisas importantes para mim Reorganizar a rotina E aí uma leve flexibilidade Que aconteceu quando o DV abaixa E eu não contava com o novo lockdown Mesmo ele se desenhando na minha cara o tempo todo Eu não contava com isso eu senti como se eu tivesse sido enganada. Tiraram o meu tapete e eu caí. É porque, quanto contexto, né? A gente tava se programando para um mundo que
0: ia mudar. Então, você trocou a Tatá de escola, comprou uniforme, comprou material escolar. Agora vai, Brasil. Depois de um ano sem aula, agora as crianças vão pra escola. Com as crianças indo a escola, a gente consegue trabalhar melhor. E aí?
2: O novo planeta... A Tatá mudou de escola, o Amos voltar pra escola. A Amoz não foi, né? Não foi na escola. A Almas nunca teve aniversário. Não teve ainda festa de aniversário. Vai fazer três anos. A gente vai poder fazer mais coisas. E a empresa agora vai. Olha esse planejamento Cheio enorme. de metas,
0: gente. Fizemos um planejamento lindaço.
2: Muitas metas. Porque muita... ano passado o ano
0: foi ruim, hein? Mas foi o ano de pandemia. Se no ano de pandemia a gente já fez isso, pra Imagina, este ano, hein? gente, agora
2: segura nós. Estamos na Globo. E aí veio a realidade. A realidade é voltar pra março do ano passado... Mas sem a energia do ano passado. Voltar cansada, cansada de ter medo, cansada de não ver perspectiva, cansada de estar sem controle o tempo todo, de se sentir à deriva, de se sentir num desgoverno, numa falta de respeito pelo que eu mais valorizo no mundo, que é a vida. Então, parece que, de repente, do nada, eu senti todo o peso de uma vez só. Chorei, chorei muito, fiquei desalentada, sabe, como uma, uma criança mesmo perdida e decepcionada, decepcionada porque eu já senti medo, eu já enfrentei situação muito dura na minha vida que eu não sabia quando ia acabar.
0: Como criança frágil e indefesa, né? E aí, a vida toda é um arco para você falar, nunca mais passarei fome, igual a Scarlett O'Hara. Eu não que vou que ficar faz? nesse lugar de novo, nessa posição de descontrole total, em que eu sou refém dos acontecimentos. Eu vou ter controle da minha vida. Eu sou Cris Bartes.
2: <risos> é bem isso mesmo. E trabalhei pra caramba para ter isso. para hoje ter muito orgulho das coisas que eu construí, da rede que eu tenho, dos filhos, dos amigos, dos amores para passar por tudo de novo. Para chegar agora, olhar para a vida que eu construí, entender que controle não tem não, filha, tá? Não tem garantia nenhuma não, e tudo que você fez bonito, parabéns para você, mas você não tá nem um pouquinho poupada do medo, da dor do sofrimento. Então caiu muito forte isso, sabe? E aí eu liguei para mamãe, porque é uma situação de infância, uma situação de família, essa situação da dureza extrema e do medo. E falei, mãe, eu tô muito desanimada. E eu tô chorando muito. E a minha mãe falou, mas pra que isso te serve agora? Não <risos> ah, te não. serve, não. E, ó, por favor, minha filha, se levanta, lava o rosto com água fria, come direitinho, dá um beijo na testa das crianças e faz o que tem que fazer. Porque não vai te servir. Ficar desorientada e ficar nessa tristeza. Chora. Chora porque precisa organizar e precisa lavar. Não deixa encardir. Mas não chora muito. Não chora muito porque chorar cansa e você tem muita coisa para fazer. Faz. Não precisa ser maravilhoso. Não precisa ser perfeito. Faz o que você dá conta, mas faz. Beija as crianças na testa. olha para o mundo que você construiu e faz ele existir. E eu lembrei que foi isso que eu fiz desde pequena. E eu vou te falar, a mamãe... A mamãe é tipo um crossfit do mindfulness. Que é, você vai estar tá presente, mas você vai estar tá, é agora. <risos> e eu acho que é isso. É, é um colo e é uma diretriz. Sabe? E, e sempre lembrando, bebe água. Bebe muita água, porque a tristeza vai embora no xixi. E o medo vai embora no xixi. Bebe muita água. E é isso que eu tenho feito. Bebido água. Esperado. Pensado. Jejuado e tentado manter algumas coisas em mínimo controle. Que isso é uma coisa que eu sempre fiz em tempos de dureza. Tentar manter as coisas minimamente na estrutura que elas existiam para eu ter um mínimo de controle. E isso para mim é cozinhar. Porque cozinhar é uma ficção que eu criei que se eu fizer a comida e minha família estiver bem alimentada, eu estou cuidando deles. Eu, eles estão com a saúde em dia, está todo mundo bem. Então, é um controle e uma técnica necessária para eu sentir que está funcionando ainda. Eu cuido das refeições e elas dão trabalho e pedir seria realmente muito mais fácil. Mas é uma mistura de pequeno prazer com pequeno controle, com estar presente, com afeto, que é o ato do cuidar, cuidar do outro. E é por isso que para mim é importante trazer hoje um pouquinho para você do almoço que eu fiz. A gente troca muita comida, né? As pessoas sabem pouco disso. <risos> mas é um jeito de falar eu me importo com você, eu amo você, eu quero que você esteja bem e é isso que eu tento fazer. Eu olho sim para um dia de cada vez, mas tá puxado, tá difícil. Como é que bateu para você, Ju? Eu a sua
0: escola, a escola da sua mãe, eu fiz PHD, né? <risos> Essa escola aí eu conheço. Para mim, é, eu tenho essas, essas duas maneiras de lidar com a dor, o desespero, a angústia, a incerteza, o não saber, o descontrole... Que é ou eu vou fazer a Poliana, a moça, né? Vamos olhar pelo lado positivo, gente. A gente vai se redescobrir. A gente vai se aproximar mais das crianças. Eu estou encontrando prazer nas atividades da casa. Ai, gente, olha só. Não, é ruim, mas também é bom. Mas por outro lado, é uma travessia. Eu entendo mais de mim mesma e não sei o quê. Quando isso não dá conta, eu vou pro outro lado. Que... Não olha. Não olha e trabalha. Trabalha, vamos lá é o que tem que fazer, agora bebe água, abre a janela, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E aí, nesse do cotidiano, eu percebia que as coisas não estavam muito bem, que eu não estava conseguindo dormir, mas olha só, nos períodos de insônia, eu estava lendo livros, mas olha só, eu não estava conseguindo também mais assistir nada, mais ler nenhuma notícia, mais assistir nenhum documentário, e aí as coisas foram começando a se agravar para mim. É, esse lugar do não sentir do não olhar e não lidar com isso do Scarlett O'Hara é, não vou pensar nisso agora porque se eu parar para pensar nisso agora eu vou ficar triste demais agora não é hora agora é hora de sobreviver, não pensa nisso me levou para um lugar de que eu não conseguia falar com as pessoas eu, eu tinha vontade né, de conversar com as pessoas mas nunca chegava esse dia né eu nunca ligava, eu nunca falava... Um cansaço extremo, um cansaço que não parava depois de dormir... Um cansaço que é de não ter vontade de fazer nada... Eu fui, cada hora, parando de fazer alguma coisa... Então, não conseguia fazer exercício... Não conseguia encontrar com os amigos... Não conseguia ler... Só que eu performo muito bem, né? Eu sou a criança que, quando estava em crise... Como é que você sabe que tem problema em casa? A criança vai ficar doente ou ela vai ter problema na escola. E eu, enquanto a casa estava literalmente pegando fogo, eu estava tirando as melhores notas. Então, eu continuei trabalhando. Então, eu continuei fazendo a comida das crianças. Então, eu continuei dando conta da casa. Muito difícil de ver que alguma coisa não está bem, né? É... E aí, um médico me receitou entre vários medicamentos por conta de um tratamento que não tem nada a ver com isso, um antidepressivo. E aí, quando o antidepressivo entrou eu consegui ver o tamanho do buraco que eu tava, porque daí eu voltei ao normal. Quando eu peguei o pezinho de uma ajuda, de um algo que não tava ali, que eu nem sabia que existia, eu nunca tinha tomado, não tinha noção de como era. Assim, o antidepressivo não me pegou no colo e me levou no parque, mas a partir do antidepressivo, eu consegui voltar a fazer exercício. E eu consegui voltar a comer, e a, consegui voltar a dormir, e consegui voltar a me senti eu mesma de novo. E aí, consegui sentir os meus sentimentos. E aí, para poder tomar a pé da minha vida e reorganizar ela de uma outra maneira. Então, é, eu acho que, para mim, é muito difícil falar que não tá bem. E eu via muitas pessoas é, falando na, nas redes sociais né, que estou sofrendo, que tá horrível, que eu não tenho vontade de fazer nada. eu falava, não, mas então eu estou bem, né? perto desse contexto, tá todo mundo sem conseguir fazer nada, eu tô dando conta de tudo, então eu tô bem, né? Então, eu acho que é, às vezes pode ser dentro da, dessa competitividade que a gente foi criado e que existe na nossa sociedade, que a gente tem que estar tá sempre performando, pode ser difícil a gente perceber e dar nome quando a gente não tá bem, né? Porque vários sinais que o corpo nos dá que a gente não tá bem... É, a gente pode interpretar só como preguiça, a gente pode interpretar só como, olha como eu não dou conta, e ficar frustrado com a gente mesmo e dobrar essa aposta. É, então, para mim, a pandemia bateu muito forte a partir de setembro do ano passado, que veio todo o cansaço acumulado, que não dava mais para deixar para depois, e aí veio toda essa avalanche do não conseguir dar conta de nada, e eu estava esperando, obviamente, como você falou, não tinha motivo para isso porque não tinha dados, mas eu tava esperando ver minha avó no Natal. E aí quando eu fiquei, né, uma semana tinha alugado casa, alugado carro para ir. Quando uma semana antes os números explodiram e todos os especialistas estavam na TV falando gente, pelo amor de Deus, não encontrem as pessoas no Natal e eu cancelei minha viagem de Natal. Eu tava assim, chorei toda a dor da pandemia não poder ver meu avó no Natal, e não poder juntar os primos no Natal, não poder juntar as crianças com os primos, não poder ver meus sobrinhos, que eu não via há um ano. Que criança pequena, quando cresce, você perdeu, né, gente? Perdeu, já era. E para mim, a virada do ano foi muito ruim. E eu não conseguia dar nome porque a gente ficou parado 15 dias na empresa e eu não descansei. Pra mim, não conta esse tempo que ficou parado. Pelo amor de Deus, não me chama de férias, não me desconta. Não diz que eu parei, porque pra mim é 2020 2, entendeu? Não mudou o ano. É, um amigo meu falou muito bem, parece quando a gente vira a noite na agência, sabe? Uhum. Que a expectativa é de que você tá num outro dia, mas pra você é o mesmo dia, porque você não foi pra casa e não descansou. Então, pra mim, esse início do ano foi muito ruim. E daí, nessa ronda de médicos, né fazendo os exames de rotina de tudo é, eu comecei esse cuidado por mim e pelas crianças e dei a feliz sorte de ter começado um medicamento que me ajudou muito e eu estou em outro lugar agora é, eu compartilho com vocês isso pelo amor de Deus, né? a gente tem um programa sobre medicalização da vida, pelo amor de Deus não é uma pílula que vai resolver tudo, eu faço terapia há dois anos é, mas é importante que a gente saiba que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho sempre, e de que não é seu fracasso se você não tá dando conta, entendeu? Eu queria ter sabido que eu tinha, podia ter ajuda antes, entendeu? Eu não queria ter passado o que eu passei no um passado eu podia, não, assim eu continuo tendo que ter força de vontade tomando a pílula, gente pelo amor de Deus, entendeu? Eu continuo tendo que ter tudo, continuo tendo que dar conta da vida, mas agora eu consigo eu tenho condições para isso. Então, é, é assim que a pandemia. É, eu não vou dizer que eu estou bem pandêmica, não, mas eu, <risos> eu estou no caminho de ficar bem, tá? O que que eu tenho feito? Você falou do que que você fez? Eu tô fazendo exercício todos os dias, praticamente cinco dias por semana ou mais. Então, ou eu estou caminhando na rua de máscara, antes, quando os parques estavam abertos, eu estava alugando o bike e andando de bike uma hora. Fazer exercício ao ar livre, ver o céu, ver as folhas balançando, é, ver as pessoas passando, é, me perder na cidade. Então, não caminhar com um trajeto, ouvir música, tudo isso, acordar o meu corpo, né, me sentir... É, Conectada com o meu corpo, tudo isso também está me ajudando a viver os meus dias melhor e, e a ter mais energia para enfrentar todo esse balde de desgraceira que a gente tem que enfrentar todos os dias.
2: Respira! Hoje a gente quer abraçar todo mundo que está exausto, perdido, desalentado, desorientado. Hoje a gente quer dar um nome para os sentimentos que estão nos soterrando. Hoje a gente quer descobrir de onde vamos tirar força, inspiração e ferramentas para enfrentarmos mais um ano de pandemia.
0: Para falar de temas tão sensíveis e íntimos, a gente recrutou duas pessoas muito especiais, que são a nossa rede de afeto, a nossa rede de proteção, que nos inspiram e nos acolhem. Para começar, a psicóloga que nos chama para a luta, Jane Tavares, direto do Recôncavo Baiano. Bem-vinda novamente ao Mamilos, querida. Quem é você na fila do pão?
4: Oi. Meu nome é Jeane Tavares, eu sou psicóloga, doutora em saúde pública, docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e uma super fã do Mamilos.
2: A Jeane também é criadora do perfil Saúde Mental da População Negra no Instagram. Sigam, é uma página muito boa. E para completar a mesa, o pastor que com suas histórias amorosas e sua teologia inclusiva nos faz entrar em comunhão com o Divino, pastor Henrique Vieira. Que prazer te receber aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
5: Sou Henrique Vieira, sou pastor da Igreja Batista do Caminho, sou membro do Movimento Negro Evangélico e do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e também sou coordenador geral do Coletivo Esperançar de Evangélicos e Direitos Humanos. Também sou ator apaixonado pelo teatro e pelo cinema, e também sou fã do Mamilos.
2: E também é podcaster. Para quem ainda não ouviu, o Fraterno Abraço está disponível em todas as plataformas. Está esperando o seu play.
0: Então agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Fica com a gente.
2: Ju, sabia que existe um exame para descobrir se você tem ou não pré-disposição várias doenças hereditárias, tipo câncer e doenças cardíacas?
0: Socorro, Cris, acho que eu não quero tanta informação assim, não. Já pensou? Se bem notícia ruim no resultado, você tá lá vivendo a vida de boa e vai procurar sana para
2: se coçar? Quem procurar, acha? Ah, tá. Entendi. Então, se você procurar uma Ferrari na sua garagem, você vai encontrar? Para de ser besta. A gente só encontra o que existe e se existe, é melhor a gente saber antes para se cuidar melhor, para enfrentar melhor a doença.
0: Tá bom, vai. Você não passa frio porque está coberta de razão. A gente até tem falado bastante isso nos programas de saúde do Mamilos sobre a importância da medicina preventiva e até mais do que isso, da gente desenvolver uma autonomia, um protagonismo no cuidado da nossa saúde. Né? Ouvir o corpo atentamente, prestar atenção nos sinais, para buscar ajuda antes de ser muito grave. E ouvir atentamente é também escutativa, é procurar saber mais
2: e melhor. Então, vamos lá, me conta mais desse exame. Tá bom, agora sim. A Somos DNA é uma marca de testes genéticos do grupo Fleury, que faz exatamente isso aqui que a gente está conversando. Com a Somos, você descobre se tem ou não predisposição para várias doenças hereditárias, como câncer e doenças cardíacas. Com o um kit de coleta inteligente, a Somos consegue fazer o seu mapeamento genético sem você precisar sair no quintal. Você faz em casa, depois manda para a Somos pelo correio e depois que sair o resultado do seu exame, a Somos te oferece uma consulta com um especialista em genética sem custo adicional. E, para completar, essa semana eles lançaram o Somos Mais, que é um teste que avalia doenças cardíacas, câncer e algumas doenças genéticas, tudo isso em um único teste.
0: É cuidado para não ter a doença, pensando na prevenção e no planejamento da sua saúde. Tudo muito bom? Tudo muito bem. Exame rápido e completo, com a qualidade e excelência do Grupo Fleury. Mas o que eu quero saber, Cris, é se tem uma condição especial para o ouvinte do Mamilos.
2: Pois sim, é só colocar o cupom SOMOSMAMILOS, tudo junto, lá no site somosdna.com.br e comprar o Somos Mais com esse preço exclusivo. Dá esse presente para o seu eu do futuro, ainda mais nessa semana tão
0: importante para nós mulheres. A ah, Somos se escreve com dois M's, tá? Desde o início da pandemia, lá em março do ano passado, a gente já falava, como a própria Denise Jornelas trouxe, dessa... Próxima onda que ia vir, então a gente sabia, era previsto, era esperado que a gente ia ter um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. Como que vocês têm visto isso na prática de vocês? Na igreja, na comunidade que vocês atendem, nos pacientes, nos alunos, como que tá?
5: Olha, gente, momento muito difícil, muito delicado. O que eu tenho percebido na minha prática pastoral é cada vez mais as pessoas relatando... E indicando um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, um quadro de ausência de sono, um quadro de ausência de perspectiva e de esperança. Então, tenho visto aí um certo cansaço. Então, é, tem a dimensão biológica do vírus, o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo que algumas que pessoas próximas morram a tristeza com relação ao número de mortes no Brasil, mas me chama a atenção que tem aí uma, uma desesperança que aparece em função do contexto político, econômico e social do país. A, a lentidão na vacinação, a falta de cuidado, de empatia, de solidariedade de alguns governantes. Então, eu percebo, gente, que tem aí medo, melancolia, depressão e uma certa ansiedade e um cansaço diante do quadro político econômico e social do nosso país. Por enquanto, assim, algumas pessoas têm chegado com esse nível de desencantamento com a vida.
4: Bom, é, realmente a gente tem é, no, na parte clínica observadas as mesmas reações, né, que o pastor Henrique citou, é, que já eram esperadas, né? A gente já falou no início da pandemia, que é, quanto mais tempo ficássemos nessa pandemia, mais sintomas, mais adoecimento, a gente ia ter que lidar. Quem já estava com quadros mais ou menos agravados ou precisando de ajuda, o que a gente percebe é que há um, uma piora. Quanto mais tempo a gente está nessa pandemia, Condição ou de isolamento, quem pode estar em isolamento ou quem está se expondo cotidianamente, porque não tem condições de ficar em isolamento,
6: uhum. acaba
4: assim desenvolvendo uma série de quadros que são é, esperados diante dessa ansiedade. A gente começa a pandemia com o um quadro de ansiedade aguda, quer dizer, aquilo que se estabelece sem algo prévio, então, de repente, a gente precisa mudar a vida, mas só que agora a gente não está mais na ansiedade aguda, a gente está no, no momento crônico, né? Uhum. Passaram vários meses, então, aí, começa a se desenvolver transtornos de ansiedade. E é interessante a gente pensar que é, a gente fazia uma diferença entre medo... E ansiedade, então o medo ele está relacionado a algo efetivo eu tô andando na rua, eu ouço uma buzina e isso me assusta, então são, são coisas que eu consigo identificar é, o que é está que me assustando, o que é está que me deixando em alerta, a ansiedade ela não precisa ter esse, esse evento né? então eu não preciso ter uma pessoa contaminada por covid na minha casa para eu ficar ansiosa só de acompanhar o que está acontecendo na população, de modo geral, eu posso me tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa, a depender das coisas que acontecem comigo e com as pessoas próximas. Eu posso desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, eu posso desenvolver toque, porque... A, a, e isso aí é, um, é, um, é algo que nós, da psicologia, estamos lidando muito, as medidas de proteção, elas são exatamente relacionadas com a obsessão com a compulsão, ou seja, eu preciso lavar as mãos várias vezes ao dia, eu não posso entrar em contato com pessoas para não me contaminar, eu não posso entrar no elevador, então é, é preciso muita coisa para se defender de uma ameaça que a gente não vê. Então, pessoas que já tinham quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, que além da ansiedade tem outras coisas, podem ter os seus quadros agravados porque a gente trabalha para que eles diminuam esses comportamentos e na pandemia as pessoas têm que aumentar. E o medo está aí, está dado, e essa ansiedade está aí, está dada, e quem não está ansioso, quem não está com medo, quem não está preocupado, não está entendendo ou então está negando mesmo, né? está tentando se esquivar para não
2: ter que lidar com o sofrimento nessa pandemia. A OMS ela até cunhou um termo né, nesse sentido específico que muita gente pode se identificar que é a fadiga pandêmica. Esse quadro físico e psicológico que é produzido por essas consequências experimentadas aí após um ano de crise sanitária. Então tem esse desgaste emocional derivado desse, dessa hipervigilância, né? a qualquer momento pode acontecer, olha lá o que, essa incerteza é, que a gente se encontra e essa falta de controle que a gente acaba sentindo da pandemia e da vida da gente dentro desse cenário. Vocês também têm observado esses sinais na prática, é, no que vocês têm feito no dia a dia? E eu também queria perguntar se como, como que a gente reconhece esses sinais no corpo, no espírito, que a gente está precisando de ajuda. O que vocês têm visto e como vocês têm amparado as pessoas nesse sentido?
5: Acho que amparado as pessoas e também aprendendo a ser amparado por elas. Tem aquela pergunta assim, quem cuida de quem cuida? Então, assim, vou colocar um pouco de relato pessoal, pode?
2: Por favor.
5: No início da pandemia até aprendendo com a professora Jane sobre a diferença entre medo e ansiedade, mesmo assim completamente confinado naqueles primeiros meses, eu desenvolvi uma ansiedade com relação à temperatura do meu corpo. Então, toda hora eu achava que estava com febre. Eu comecei a ter uma relação meio viciante com o termômetro. E quando batia assim, 36.7, 36.7, não é febre, o meu cérebro raciocinava, isso está muito perto de 37, hein? E 37 está perto de 37.5, hein? E 37.5 está perto de 38. Sabe o que aconteceu uma vez, gente? Eu fiquei tão nervoso, eu entrei numa crise de pânico, que minha temperatura foi a 37.3 por conta de nervosismo. Quando eu percebi, daí respondendo você, Cris, quando eu percebi que isso estava fora do meu controle, foi quando eu identifiquei a necessidade de pedir ajuda. Então eu voltei com a minha terapia, que eu tinha parado, comecei a fazer atividade física, que foi, assim, algo fundamental para eu redirecionar a minha energia, para eu conhecer o meu corpo, para eu testar generosamente os meus limites, para eu melhorar o meu condicionamento. E à medida que eu fazia terapia e atividade física e melhorava a alimentação, eu fui diminuindo essa relação que eu construí com o termômetro. Então, estou contando a minha própria história. Teve um determinado momento que eu percebi que eu precisava de ajuda porque eu estava olhando o termômetro de hora em hora, como se eu quisesse controlar... Pelo termômetro à vida. E tem uma reflexão aí que a gente tem que fazer. Na minha opinião, a pandemia, ela potencializa ou ela revela uma condição humana. Porque no limite, viver é um atravessamento potente e frágil ao mesmo tempo. A vida se dá na beira do abismo, antes, durante e depois da pandemia. É porque agora nós temos uma... Situação concreta, vivida globalmente, que a gente experimenta com outras pessoas, que nos revela, não sei se vocês concordam, uma fragilidade que é intrínseca à experiência humana. À medida que nosso programa for avançando, a gente vai descobrir, vai conversar junto, que essa beira do abismo não precisa ser trágica o tempo inteiro que na beira do abismo a gente se apaixona, na beira do abismo a gente se diverte, na beira do abismo a gente se conhece, na beira do abismo a gente goza da existência. Então não estou aqui com um discurso fatalista, porque eu acho que mesmo frágil a vida vale a pena, mesmo frágil a vida tem possibilidades e potencialidades. Mas Cris, eu identifiquei que precisava de ajuda, por exemplo, quando desenvolvi uma relação viciante com o termômetro, eu não conseguia mais pensar em outra coisa, não conseguia mais brincar com a minha filha, não conseguia mais escrever o meu livro, não conseguia mais dar uma palestra, porque o tempo inteiro eu era asfixiado pela ansiedade de ficar doente e tentava controlar a vida por meio de um termômetro. Mas... Precisei de ajuda e saí
2: disso, graças a Deus. Jeane, tudo isso é, conecta tão bem com o que você estava falando de toque sobre a forma como a gente, o, o corpo, o espaço que a gente ocupa no mundo é, ser questionado e tem muito a ver com essa falsa, essa ficção bonita que a gente cria que a gente controla a vida, né? A gente Exatamente. trabalha essa ficção, a exaustão que eu planejo quando é que eu vou casar malhar, trabalhar, dormir, eu planejo as minhas refeições, eu passo a ter fome no horário que eu planejei que eu vou comer e de repente eu sou atravessada, eu acho uma excelente palavra, não pela pandemia, mas sim pela realidade, que é a ausência do controle. Como é que a gente olha para isso com potencial e ou talvez menos apavoramento. Isso é
4: uma característica nossa ocidentais, né? Nós ocidentais criamos essa ficção, né? De que nós temos controle sobre alguma coisa. E aí, os asiáticos, e a gente tá numa crise que que os primeiros casos começam lá, eles têm muito a nos ensinar. No sentido da gente parar e ver assim: olha, não dá para ter controle. E o que, que a pandemia traz para gente? A morte a possibilidade de morte por várias causas, não apenas é, do adoecimento físico, a morte por estar sem emprego, a morte por estar em situação de rua, a morte por estar encarcerado e, 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 e nada a ser feito para proteção dessa população. Então, a pandemia é, nos coloca nesse lugar do não controle. Qual é a melhor forma de se lidar com o não controle? Acolher. Assim, não adianta a gente lutar contra algo que está dado. Nós não temos controle. A gente precisa acolher esse não controle e desenvolver algumas relações possíveis e alguns pequenos atos de controle sobre a nossa vida do que nós ainda temos, e valorizar isso. E a gente vai precisar criar no meio do caos, porque o que a gente está vivendo é o, é o caos, tá? Pequenos momentos de prazer. A desesperança que a gente está vivendo agora faz parte desse estado de exaustão, porque a gente não vê uma, uma perspectiva, a gente não tem efetivamente nada, nenhuma evidência de que nós vamos sair bem dessa pandemia. E, e isso acaba com a gente. E aí, como o pastor Henrique fala, isso não é uma ficção, isso é dar-se conta de que nós estamos presos num país que não tem agido de forma a ter um controle efetivo dessa pandemia. Nós não estamos tendo uma organização e políticas públicas para vacinação em massa da nossa população, que é a única forma da gente sair disso. A gente não está vendo. E isso gera mais desesperança Ainda. Essa desesperança, ela tem uma relação direta com depressão. Então, existem alguns quadros que já são esperados na exaustão, tá? nessa fadiga, que podem e que incluem diarreia, incluem alteração hormonal, falta de libido, queda de cabelo, é, alteração no ciclo menstrual, irritabilidade, é, alteração de memória. Então, a gente tem um impacto muito grande dessa cronificação do estresse que pode sim ser minorizado na clínica, mas a clínica só não resolve isso. Para além da clínica, nós precisamos dar vazão a esse sofrimento, buscando, eu já disse, esses pequenos lugares de prazer, mas também entrando na discussão política e social. Por quê? Porque só pela discussão política hoje que a gente consegue a alteração daquilo que efetivamente está criando a desesperança. Não adianta uma pessoa vir para o meu consultório, eu diminuir os níveis de ansiedade, porque a gente consegue fazer isso com a respiração, com exercício, com mudança na alimentação. A gente consegue fazer isso com entrada em redes de suporte social, apoio, grupos comunitários, trabalhar para o benefício da sua comunidade, quer você esteja numa zona periférica, quer você seja classe média, você faz parte de uma comunidade. Olha que interessante eu estou falando. Que não é pelo sujeito, pelo indivíduo apenas, que a gente consegue resolver esses problemas que estão. A sua dedicação a ajudar o outro. Isso pode promover uma mudança no seu contexto que te dá mais esperança. É sobre isso que eu estou falando. Não é ajudar o outro apenas por altruísmo, né? Por, por não, eu preciso ajudar. Mas você entender isso como uma estratégia uma estratégia de gerar bem-estar em você. Você vê que algo que você fez, está modificando o contexto que você está, isso alimenta a esperança. Então, o ansiolítico é importante, o antidepressivo é importante, em casos específicos, a terapia é importante, em muitos casos, na grande maioria dos casos, mas a solução não está no indivíduo, está na sociedade. Nesse momento, essa pandemia, ela fala de políticas públicas, e esse debate tem que ir para a clínica, tem que ir para a igreja, tem que ir para o apoio comunitário, tem que ir para a escola. O que, é que nós, enquanto população, estamos fazendo para gerar esperança de sair dessa situação? E a única saída é vacinação em massa. Não existe outra possibilidade.
5: Vou voltar rapidinho... No, no que a professora falou sobre descobrir pequenos prazeres, pequenos controles. É, a atividade física, falando aqui de um relato pessoal, o termômetro, na verdade, era mais do que a medição da minha temperatura. O termômetro, eu descobri que ele era essa. ele era uma metáfora do meu desejo de controlar a vida, de supervisionar todas as variáveis da vida. E eu descobri que não era muito eficiente esse método e que ele era frustrante e se retroalimentava. Quando eu fui para atividade física, eu não fui de maneira despropositada não, eu fui sob orientação e aí eu fui descobrindo aos poucos, no meu próprio corpo, até onde eu consigo alongar o meu braço, até onde eu consigo a, colocar as minhas pernas abertas. Pode parecer simples, gente, mas eu estou dialogando com o que a professora falou, porque eu trouxe para o meu corpo. Então, sentir que eu estava alongando melhor o braço era um pequeno prazer de autoconhecimento e de evolução. Sentir que, aos poucos, eu estava fazendo uma série de exercícios com mais tranquilidade, então, eu estava melhorando a minha capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, não era mais fora de mim, Tentando controlar coisas incontroladas, era lidando com o meu próprio corpo e descobrindo pequenos prazeres é, é, da vida e pequenas possibilidades de produção de saúde.
0: Jeane, eu queria puxar um fio do que você está falando e já vou te passar, é, pastor Henrique, porque acho que você tem muito para contribuir com isso que é assim, a gente pediu para as pessoas compartilharem com a gente quais foram as estratégias delas para manter um pouco de sanidade nesse ano tão louco. E é interessante que todas as estratégias que vieram, elas são individuais, porque essa é a sociedade que a gente vive cada vez mais individualista, onde a gente olha para dentro de si mesmo, a gente olha para o nosso ao redor, para as nossas potências, para as ferramentas que a gente tem, para buscar alternativa para qualquer sofrimento. E a sua primeira fala é... Ok, tem muitas coisas que você precisa fazer, mas, fundamentalmente, é parte da solução e é parte da saída olhar para o outro. Porque quanto mais caos você vê no sistema onde você está inserido quanto mais você acha que nada faz sentido mais é necessário você se juntar aos outros e construir sentido sozinho você não vai dar conta dessa angústia como que a igreja ajuda a gente nisso, pastor Henrique? porque também, sob a perspectiva espiritual é, o secularismo traz essa individualização da fé também né? é uma fé customizada para você versus eu ir para uma congregação e eu ter uma comunidade em que a gente compartilha a fé, a gente compartilha rituais, e aí eu tenho que pagar o pedágio de uma série de, de, de dificuldades que é o pedágio que a gente paga para viver numa comunidade. Como que é isso?
5: Tem um teólogo chamado James Cone que ele fala assim, as ideias religiosas dominantes de uma época tendem a refletir os interesses da classe dominante desta mesma época. Ou seja, onde eu quero chegar? Uma lógica neoliberal, capitalista, individualista, também se traduz numa religião altamente individualizante. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que você descobre o jeito de mexer nesse gênio para ele satisfazer os seus desejos pessoais. Então você tem uma repercussão da lógica individualista na dimensão religiosa. E até mesmo a vivência da fé deixa de ser comunitária e passa a ser individualista. Deixa de ser relacionamento consagrado e passa a ser custo-benefício, o quanto eu aprendo a manipular o divino para ele resolver os meus problemas pessoais. No contexto da minha comunidade de fé, ou melhor dizendo, da comunidade de fé da qual eu faço parte, a gente tenta quebrar essa lógica individualista, a gente tenta partilhar da condição bela e dramática da própria vida, e a gente encontra em Deus não alguém que soluciona problemas, mas alguém que participa conosco da condição humana. Então... Uh, são coisas simples como orar uns pelos outros são coisas simples como a nossa pastoral de acolhimento que é o momento da gente conversar, da gente trocar ideia da gente falar das nossas dores, ou seja é, é, a ideia de cuidar, e quando a gente pega a etimologia da palavra cuidar, ela vem no latim da palavra cura mas olha que interessante, cura não é uma coisa instantânea. Cura tem a ver com amadurecimento, tem a ver com acompanhamento e tem a ver com dar tempo ao tempo. Portanto, a comunidade de fé que a gente tem procurado construir não é o lugar das soluções fáceis, não é o lugar do anestesiamento da dor. É o lugar de traduzir a dor em oração de protestar contra Deus, se for o caso. Eu costumo dizer que Deus prefere um protesto verdadeiro do que uma gratidão fingida. Deus prefere uma boa briga do que uma adoração subserviente, entende? Agora, não só para terminar essa dimensão comunitária da partilha da dor... Eu também entendo como a professora Jeane. É, igreja tem que ser autônoma diante de Estado e diante de partido mas ela não pode ser neutra diante da sociedade das injustiças historicamente produzidas não sei se eu estou me fazendo entender cabe à igreja o engajamento político com a vida então a nossa igreja tem pautado defesa da democracia a nossa igreja tem pautado defesa de vacinação ampla a nossa igreja tem pautado defesa de renda emergencial para o povo não morrer de fome e poder fazer o distanciamento social a política nos interessa como terreno de fé muita atenção que isso que eu falei pode ser interpretado perigosamente né como assim fé e política mas eu não estou falando de uma fé que se traduz em projeto autoritário eu não quero que todas as pessoas sejam cristãs no brasil a relação entre fé e política não é a expansão da minha igreja a relação entre fé e política é a partir da nossa fé agir politicamente para construir as condições objetivas em que as pessoas possam ser mais felizes é isso então eu quero agir politicamente pela vacinação, eu quero agir politicamente pela renda emergencial eu quero agir politicamente na luta antirracista e isso é, é, tem a ver também com produção de saúde para mim, voltando ao relato pessoal eu comecei a melhorar quando eu comecei a sair da apatia e comecei a, de novo, me organizar coletivamente para tentar construir um mundo melhor, entendeu? Então, a igreja, eu acho que tem que ser um espaço de, de fé engajada, de fé comunitária, de fé humanizada, de fé que sangra, que goza, que grita, que briga, que ama e que se compromete politicamente com a justiça.
0: Giane, conta para gente um pouquinho dos processos, né? Mentais que existem para a gente desestigmatizar. Sabe? Porque assim, tem coisas que, que é, é o sistema operacional rodando mesmo que a gente não queira. Então eu queria que você falasse sobre a perspectiva psicológica: que sistemas que estão operando para que a gente tome as decisões que a gente está tomando? Porque daqui a pouco a Cris me perguntou, acho que faz duas semanas, amiga, será que a gente não está entendendo que a, a água já ferveu? Será que foi aumentando um pouquinho cada grau um dia? E a gente, porque está com sede de viver, porque a gente já ficou muito tempo preso, a gente não está fi se fingindo de louca para os sinais que estão vindo e para os alertas que estão vindo, que na verdade era para a gente ter voltado para março do ano passado? Então, assim, não é coisa de negacionista, mas o que está que acontecendo com a nossa cabeça um ano depois de tensão, um ano depois de emergência, para a gente demorar para perceber que a água ferveu? A gente tem
4: uma cultura negacionista. Então, a gente nega o genocídio dos indígenas, a gente nega o genocídio da população negra, a gente nega a ditadura, a gente nega que a terra é redonda. A gente vai negando, né? Nós somos um, um, um pessoal que teve todas as revoltas, todas as nossas iniciativas de mudança social radicalmente. As pessoas foram assassinadas e a história foi apagada. Esse é, o, esse é o modus operandi do Brasil. Nós vivemos em ficções, né? A gente cria para nós... Nós somos um país criado por histórias românticas, no jornal, na TV, no, nas novelas. Nós somos o país que mais produz novelas. Então, isso fala também dessa, dessa condição de a coisa é tão feia é tão horrível que eu preciso de um um lugar de proteção, ainda que seja imaginário, um lugar de proteção para eu continuar vivendo. Mas, no momento em que nós estamos, é, a gente vai precisar ficar atento, atenta, a o quanto essa negação pode ser prejudicial para mim e para as pessoas que vivem comigo. Esse, esse é o limite. Não é que você vai negar, é, a realidade, não a gente precisa na verdade é ajustar o quanto a gente vai negar para a gente não morrer e matar outras pessoas, então a gente vai manter uma certa ordem, um certo mundo mas não esquecendo do caos que a gente está vivendo, eu, Jane tenho investido muito em ler como pessoas sobrevivem em guerras civis em contextos de guerra, porque é o que está acontecendo, a gente está vendo as pessoas morrerem e nós estamos ameaçados. Eu leio muito como é que os meus ancestrais, que foram escravizados, sobreviveram à escravização. O que, que eles faziam? Alguma coisa certa eles fizeram, porque eu estou aqui hoje. E a gente precisa saber, a gente não está ouvindo bombas como na Síria. Tá? A gente não está vendo essas bombas, não está ouvindo essas bombas, mas a gente está vendo as pessoas morrerem. Eu acho que está na hora da gente procurar, e aqui eu não estou falando apenas como terapeuta, estou falando também como ser humano que sofre, que está sofrendo. A criação de estratégias de geração de saúde com o que nós temos. A gente não pode ter o padrão do outro. Quando eu insisto nisso, é preciso que você converse e que mesmo que seja deixar uma sopa no lado de fora da casa do vizinho, para o vizinho pegar a sopa sem ter contato físico com essa pessoa, esses pequenos atos de sobrevivência, de cuidado do outro e de si, podem fazer a diferença, a sobrevivência em situações como a nossa, que a gente pode, eu, eu, Jeane, penso em termos de genocídio, porque para mim, a gente está no meio de um genocídio, né? Então a gente tem que começar a pensar dessa forma, não de manutenção de uma rotina anterior à pandemia. Isso não é mais possível. A gente precisa aceitar, quando eu falo acolher, não é mais possível. tá? Mas o que é possível agora, no
2: presente? Fixar-se no presente. O que, é que a gente pode fazer agora? Vamos parar um minutinho para o intervalo comercial, mas a gente já volta com muito mais reflexões e participação super especiais. Quem vem aí, Ju?
0: Cecília Dasse, Ademara Barros e Verônica Oliveira, nossa diva do Faxina Boa. Continue conosco. A gente quer falar com você, com seus chefes, com toda a sua empresa.
2: 2020 foi um ano muito difícil para todos nós e exigiu grandes transformações. Por aqui, as nossas conversas sempre foram presenciais, olho no olho. Seja aqui no estúdio do Mamilos, na gravação dos programas ou nos eventos corporativos. Mas aí, a gente teve que se reinventar para continuar na missão de construir pontes. A gente então se debruçou sobre
0: esse novo cenário e desenvolveu conteúdos e técnicas para a gente estar juntos mesmo à distância. Já fizemos mais de 30 eventos corporativos virtuais sobre diferentes temas e a gente pode afirmar com tranquilidade. Ouvir e ser ouvido é ainda mais fundamental atualmente.
2: Então, especialmente para março, que é o mês dedicado à reflexão sobre o direito das mulheres, a gente organizou conteúdo sobre liderança feminina, maternidade e carreira, saúde da mulher, estereótipos de gênero e vários outros assuntos para acolher, inspirar e refletir junto com todos os colaboradores sobre qual empresa e sociedade a gente pode construir. Temos um convite então?
0: Fica a gostosa sensação de promover mais conversas importantes. A gente aguarda o contato de vocês no e-mail mamilus@b9.com.br. A gente se encontra aí na sua empresa.
2: Voltamos, então, para o último bloco. Tudo que a gente está falando é sobre movimento, né? Eu acho isso muito bonito, porque o, o contrário do movimento é justamente a ausência da vitalidade. É o ficar parado, esperando o que vai acontecer. É um sentimento que eu tenho visto muito hoje, porque as pessoas... Eu acho que virou muito lugar comum virar e falar... A gente se vê quando tudo isso passar... A gente faz isso quando tudo isso passar. Aí nós vamos quando tudo isso passar. Então, eu, eu tenho criado uma percepção de adiamento de sonho que acaba me levando para um lugar de mais ansiedade. É óbvio que eu quero que acabe logo. Mas me parece que a gente está colocando em, num lugar suspenso de maneira indeterminada o meu desejo de ser feliz e de congregar. E eu queria perguntar Sim. um pouquinho sobre isso. É, se não está na hora da gente parar de falar quando a pandemia acabar e trazer mais movimento para esse lugar, para gerar mais congregação e gerar mais esperança.
5: É Na verdade, acho que tem uma pergunta que é assim, é, como chorar a dor do mundo por encontrar na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor sem viver a vida inteira chorando? Acho que essa é a pergunta que se coloca. Porque chorar a dor do mundo, por encontrar na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor, eu acredito que é um exercício de empatia, de compaixão, de compromisso com a dignidade humana. A questão é, como sobreviver com saúde mental e emocional enfrentando as dores do mundo? Porque a professora Jane, ela nos desloca até para além da própria pandemia. Não é razoável que a cada 23 minutos um jovem negro seja executado. Não é razoável o hiperencarceramento da população pobre e negra do nosso país. Não é razoável o que a humanidade faz com o planeta Terra. Essa pandemia ela pode ser a introdução a um caos muito mais definitivo. Então, como ter consciência não só da pandemia ter consciência das injustiças, agir para transformá-las e salvar o próprio coração. Eu estava lembrando que eu visitei um campo de concentração na Alemanha, o campo de Auschwitz em 2011. E sabe o que me chamou muita atenção? Nas paredes do campo de concentração tinham pinturas e desenhos. De alguma forma, as pessoas produziram arte no meio da dor e diante da morte. Impressionante você ver paredes desenhadas... no meio de um campo de concentração. São situações diferentes, eu não quero comparar. Ou então, o que é o Negro Spiritual? O que são os cantos de louvor do povo negro... debaixo do jugo da escravidão... e mesmo debaixo do jugo da escravidão cantando? Não é um canto de alienação. Erra quem acha que é um canto de alienação... Os Negro Spiritals são cantos de libertação. É como se dissesse o seguinte, a supremacia branca rouba o meu corpo, mas não sequestra o meu espírito, eu sou livre. Então, produzir canto, produzir batuque, produzir capoeira, produzir desenho, produzir pintura, produzir vida, sem perda de consciência política, sem perda de empatia diante da dor do mundo, mas o desafio está colocado. Qual é o tipo de poesia que pode surgir no meio da minha insônia? Qual é o tipo de companhia que eu posso descobrir no auge da minha solidão? Tem aí um desafio para nós, não tem uma resposta pronta, mas eu acredito que tem um exercício cotidiano de autocuidado e de cuidado mútuo, ou de um ativismo do afeto, da gente poder agir cotidianamente, para cuidar de si, para cuidar de alguém, até essa pandemia passar. E eu quero contar uma história que aconteceu há duas semanas atrás, muito marcante na minha vida. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, ou que eu mais amo, se chama Glaucia, mais conhecida como mamãe. Minha mãe tem 68 anos e está há mais ou menos um ano, é um ano, isolada na casa da minha irmã em Niterói, uma casa grande dá para ela fazer isolamento, e eu perdi o contato cotidiano com a minha mãe até por uma atitude de cuidado e de amor com ela, já que ela é idosa, já que ela é grupo de risco. Mas olha só, respondendo você, Ju, as negociações possíveis para produção de saúde. Há duas semanas atrás, eu levei a minha filha, Maria, que tem três aninhos e está morrendo de saudade da vovó Glaucia. Ela só via a vovó Glaucia... Pela tela ali do celular, nas chamadas de vídeo. Olha só a logística. Tem até uma foto que deu uma viralizada no meu Instagram, que é assim, eu vou lá no jardim da casa da minha irmã, um jardim bem amplo. Fico a uns 2, 3 metros da minha mãe, nesse jardim, e a minha mãe de máscara, eu de máscara, e a minha filha Maria no meu colo. E nesses três metros de distância, num ambiente aberto, os dois de máscara, eu conversei com a minha mãe. Bem, foi suficiente? Não foi suficiente. Mas eu podia abraçar minha mãe? Não, eu não podia abraçar minha mãe. Mas eu estava suportando não vê-la mais? Não, eu não estava suportando não vê-la. Então eu descobri... Um caminho, eu descobri uma negociação, eu descobri uma visita dentro de um ambiente possível para pelo menos ver e ouvir a minha mãe. E teve um momento que foi assim, o mais singelo dramático. Eu olhei para um lado para conversar com o meu irmão, que também estava lá, e olha o que aconteceu, a minha filha correu em direção à minha mãe. <risos> E a minha mãe, ultra cuidadosa, minha mãe, assim, no isolamento total, minha mãe, eu confesso que beira até uma certa paranoia, um exagero, a minha mãe falou assim, vem Maria, mas eu fui mais rápido <risos> que minha mãe eu fui mais rápido que Maria, peguei a Maria no colo, no meio do caminho, dei um abração em Maria e lembrei a minha filha da historinha do coronavírus que podia, de alguma forma, prejudicar a vovó. Olha, é uma cena triste ou é uma cena feliz? Eu não sei. É uma cena possível. A gente vai ter que descobrir temporariamente as possibilidades... E vamos abrir aqui uma perspectiva de otimismo possível. Existe vacinação, tem conhecimento humano acumulado. Vamos lutar por vacina, vamos passar esse tempo, vamos superar esse tempo, vamos vencer essa pandemia e vamos abraçar as pessoas que a gente ama. Eu acho que também ter um prognóstico possível calcado na realidade é um fator de produção de saúde. Com a graça de Deus, daqui a um ano e meio, minha filha vai correr e vai abraçar a minha mãe. Eu preciso trabalhar com esse horizonte. Eu preciso trabalhar com essa expectativa. E eu vou correr junto com minha filha e vou abraçar também, que estou morrendo de saudade.
2: Eu acho isso tão bonito, porque o tempo vai passar, esse reencontro vai acontecer com tudo que ele merece, mas ficou, vai ficar guardado na cabeça sua e de Maria, a singeleza do que aconteceu nesse momento. E aí, o que me remete... Ah, não é o que você quer, é o que é possível. E aí não um é retorno possível. forçado a uma humildade. A humildade do que é possível, sabe? Junto com, com o desejo presente realizado dentro do que é pequeno nesse A gente falou aqui dessa sociedade capitalista e consumista, então tudo é muito grande. Os eventos que te deixam é. felizes e a realização que te faz pleno, é tudo muito grande, são conquistas muito grandes. E a gente está sendo obrigado a ir para um espaço é, do, do dia a dia mesmo, do menor, do pequeno, dos pequenos contatos, das pequenas realizações desse desse lugar muito singelo que leva a gente a contemplar esse momento e olhar para ele com alegria do que, do que foi realizado e não com o que eu gostaria que tivesse sido, porque ele não é possível. Pessoal,
0: a gente já tinha pré-pandemia, então antes desse tsunami todo, a gente já tinha no Brasil altos índices de depressão e de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem 5,8% de brasileiros sofrendo de depressão, um índice que é maior do que a média mundial, que é de 4,4%. Nas Américas, a gente só perde para os Estados Unidos. E, além disso, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, como a Jane tinha citado, 9,3% da população. E aí, Jane, quando a pandemia desembarca num cenário já tão frágil, o que, que ela provoca? É, só quem já batalhava com a depressão e a ansiedade está piorando, como você trouxe na sua fala, ou é, essas doenças mentais estão expandindo as suas garras?
4: Quem já estava acaba se vulnerabilizando mais, e mesmo pessoas que antes estavam equilibradas no sentido de ter a sua vida tranquila e não ter quadros de ansiedade muito graves, elas podem sim desenvolver quadros relacionados à
0: ansiedade. E aí, a gente sabe que a ansiedade é um sentimento humano, ele faz parte da vida, que não é agradável, mas faz parte da nossa paisagem emocional. Como é que a gente identifica que alguma coisa saiu dos trilhos? De modo geral, a gente identifica
4: quando altera tanto a nossa vida que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, é, explicando melhor. A gente está no meio da pandemia, a gente já tem uma restrição de coisas que a gente pode fazer. Quando fica é extremamente grave que se precisa de um apoio especializado, nem esse pouco, isso que a gente está podendo fazer, a gente consegue fazer. Então, não dorme bem, não come bem, não se consegue se relacionar com as pessoas, é, pensa muito... Né? Fica o dia inteiro pensando sobre a possibilidade de morrer, de adoecer, de perder pessoas. Então, isso faz com que a gente comece a ter comportamentos que a gente chama de disfuncionais. Nessa hora, é bom a gente pedir ajuda. Nesse momento, ter ansiedade é absolutamente normal. Sentir medo é absolutamente normal e esperado. O que a gente tem é que perceber o quanto isso está tornando a nossa vida disfuncional, nos impede de fazer coisas.
0: Às vezes, Diane, embora a explicação técnica ela seja muito clara e muito pontual, às vezes é difícil a gente ter a clareza quando a gente está vivendo, a gente está passando por aquilo. Né? Então, é, embora eu estivesse fazendo tratamento, por exemplo, terapêutico durante mais de dois anos e mantive durante a pandemia... Eu, por exemplo, como que bateu para mim? Eu comecei a... Eu não tinha vontade de ler nada. Eu não tinha vontade... Não é de ler um livro. Eu não tinha... Eu não conseguia ver um vídeo, assistir o um jornal, ouvir podcast. Nada, porque a sensação que eu tinha é que já estava cheio. E eu não tinha, como o pastor Henrique falou, a, a, a iniciativa força em mim, né? Energia em mim, desejo em mim para começar a fazer um exercício, mesmo sabendo que isso ia me fazer bem. Não conseguia dormir, ou dormia demais. Tudo isso, eu conseguia enxergar que não era normal, mas enxergar que isso estava ultrapassando algum limite, que isso estava disfuncional, já era mais difícil. Porque eu, eu só conseguia ver assim, ah, eu preciso resolver essas coisas, eu preciso resolver essas coisas. E aí, assim, como é que a gente pode ter, uh, que alertas a gente pode ter para a gente entender que não é a gente que não está conseguindo, é que a gente vai precisar de ajuda, que precisa de alguma coisa a mais. Cada um é que sabe
4: o limite do seu sofrimento. Isso é para todas e todos, né? Se a gente está sozinha em casa, isso é mais difícil, mas a gente pode contar com pessoas da família que chegam para a gente e dizem assim, o que está que acontecendo? Por que, que você está assim? Né? Por que, que você está chorando? Gente, eu, eu passei, eu, autorrevelação da terapeuta, eu passei muito tempo tendo. Eu chorava do nada. Assim, eu ouvia uma música, começava a chorar. Eu via uma foto, começava a chorar. E, e eu de tanto ficar chorando, chorando, eu disse, gente, mas isso não, não é a minha forma de lidar com as coisas. Então, isso já me deu alerta. Então, é, é, é prestar atenção se a gente vive com alguém e se alguém pode estar, tá, olha, você não está bem, olha, você não está precisando de alguma coisa diferente, será que não seria bom procurar? Então, se a gente mora com alguém, isso, e se a gente mora sozinho, como é o meu caso, é parar para refletir, né? Antes da pandemia, eu tinha esse comportamento, eu já agia assim, se eu já agia assim, eu posso pensar, não, eu já estava assim, eu já não estava bem. Então, eu realmente estou sofrendo o efeito, talvez eu precise de uma ajuda. E eu acho que pedir ajuda a um profissional é muito legal, até para você descobrir, não, eu não tenho nada demais. É, é, quer dizer, demais a gente está tendo. Né? Eu não estou doente eu estou com repercussões disso que está acontecendo, né? Então, se você vê qualquer variação que você considera significativa, então você trabalha com comunicação, para você não ler texto, não ouvir podcast, é uma coisa muito importante para o seu trabalho. Ok, isso está acontecendo, mas talvez eu precise de uma ajuda, porque isso vai interferir muito, né? Numa situação de crise que eu já estou vivendo, provocando uma outra crise, que é uma crise no trabalho. Né, então as, a sobrecarga das mães com as crianças. Então, assim é esperado que essas mulheres, elas, que nós, mulheres, de modo geral, estejamos, por causa da sobrecarga, com menos paciência, desejando que as escolas voltem, creches voltem, qualquer coisa volte o mais rápido possível, porque eu já tô começando a brigar muito com meus filhos, exigir muitas coisas de crianças que estão também isoladas, né. Então, é bom pedir ajuda, até para conseguir suportar né, essa situação de uma forma, né, como o pastor Henrique falou, até que a gente consiga, até a gente tem um horizonte. Então, criar esse, não, até que a gente consiga sair da pandemia, eu preciso de ajuda, de um profissional, né? Então, vou buscar um profissional... Porque a gente não precisa adoecer para buscar um profissional, é isso que eu quero falar, né? Se o seu sofrimento para você está muito forte, você não precisa ter um diagnóstico de depressão, é ansiedade, TEPT, o que quer que seja. Você pode buscar para lidar com o sofrimento. Não, não, isso não nos torna melhores nem piores, isso nos
0: ajuda. Pastor Henrique, como que a gente pode responder como comunidade a esse cenário que a Jane está trazendo de por exemplo as mulheres estarem realmente com uma carga muito maior é, do que é, os homens nessa pandemia então ela a gente a, a metáfora é a gente não está todo mundo no mesmo barco. Tem uns que estão nos transatlânticos, tem uns que estão em lancha, tem uns que estão em bote, tem uns que estão de boia e tem uns que estão à deriva mesmo, né? Então, nesse caso, por exemplo, ah, estamos com o desemprego alto. Estamos, mas ele atingiu diferente mulheres e homens. Mulheres, por exemplo, quase metade das mulheres estão sem trabalho, a gente voltou 30 anos no patamar das conquistas das mulheres de igualdade de gênero no mercado de trabalho. Sabendo que as mulheres estão em casa, dando conta de triplas jornadas, estão muito mais estressadas, as doenças mentais em mulheres estão aumentando muito mais, o que a gente, como comunidade, pode fazer para se ajudar?
5: Nós precisamos enfrentar as opressões estruturais. Não tem jeito. É, não adianta mascarar é preciso solucionar. Racismo, machismo e desigualdade são fatores que selecionam corpos para um sofrimento maior e até mesmo para a morte. Sabe aquela expressão, somos todos brasileiros? Não gosto muito dela não, viu gente? Porque tem, tem, o, tem, tem o agronegócio e tem o sem terra. Né? Tem o homem e tem a mulher. Tem o rico e tem o pobre. Tem o hétero tem o gay, tem a lésbica, a bissexual e tem a travestia a transexual cuja expectativa de vida no Brasil é de 35 anos, o que é absurdo, absurdo. E daí eu não vejo outra solução. Nós precisamos, o Paulo Freire fala isso: esperança que não se organiza coletivamente morre. Então vou dar um exemplo: na nossa comunidade de fé, as mulheres se auto-organizam para fazer teologia feminista e para retirar as lentes do patriarcado da leitura da Bíblia, entendeu? Assim, são... E, e para discutir, assim, como é que nossos encontros coletivos são encontros mais polifônicos, com paridade de gênero, como é que os homens se responsabilizam por, por diversas tarefas, inclusive no cuidado com as crianças durante o culto, quando a gente tinha culto presencial, que agora, obviamente, a gente não está tendo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é reconhecer o problema, e combater coletivamente o um problema para a gente poder solucioná-lo. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de equidade. Para a gente chegar na igualdade, a gente primeiro precisa enfrentar os privilégios estabelecidos, tratando os desiguais de forma desigual, entende? É, porque não adianta a igualdade ser formal, se ela não é na prática. Então a gente precisa de medidas reparadoras para produzir uma verdadeira igualdade eu acho que esse é o caminho
0: gente, eu tenho muito mais para perguntar para vocês, a gente nem conseguiu tocar no sofrimento das crianças, a gente não conseguiu tocar nesse sofrimento das mulheres da maneira que a gente gostaria, essa pauta ela é inesgotável, assim e, e eu acho que...
5: Ah, entendi, entendi, vem mais um convite, tá bom É,
0: yeah, mas eu que acho ótimo. que é isso, a gente tá ansioso para falar sobre isso, né Eu acho que... Bora, bora Eu acho que tem... Esse esse, esse choro tá entalado na garganta e ah, tá. o que a gente queria era nós quatro aqui darmos vazão um pouco ao choro dos 100 mil Sim. que estão nos escutando, dar um colo e dar um nome para essa dor e apontar para algum lugar para onde eles podem encontrar esperança, para onde eles podem encontrar inspiração para onde eles podem encontrar ferramentas para sobreviver e é muito bonito o que vocês trouxeram que é resistir, existir de novo e se inspirando é, nesses outros momentos históricos em que a gente já fez, é, já encontrou respostas extraordinárias para sobreviver, né? Não, não é, nós não temos que inventar a roda. A humanidade já passou por isso em outros momentos. A gente pode beber dessas
2: fontes, né?
5: Excelente, com
2: certeza acho que o grande convite é esse né um convite para reexistir. É, tem uma frase que eu gosto muito que é o que nos trouxe até aqui não nos garante daqui para frente Então acho que esse momento de resistir é de rever este olhar chorar né eu gosto eu gosto do choro como um lugar de se lavar, porque se encardir, uhum. fica muito difícil resolver depois. Então, esse lugar de lavar o sofrimento, de, de organizar o sentimento para fora. Mas não pode chorar tudo, você não sabe se precisa da lágrima amanhã. Então, de, de entender que a gente não tem um tempo para acabar, mas também a gente não tem um tempo para existir. E eu acho que o convite é esse, exista, exista hoje, não exista quando a pandemia acabar, né? Exista agora. E muito obrigada pela existência de vocês dois. Vocês
0: são muito lindos, obrigada,
2: viu, gente? Foi um prazer é, ter-nos novamente. Uma alegria estar com vocês.
5: Foi um prazer enorme, muito obrigado, um abraço no coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Que Deus possa consolar, fortalecer a comunhão, a comunidade, a rede de afeto, o cuidado mútuo. Ninguém está sozinho, né? A gente tem aí uma, uma energia de afeto. E Jesus disse, felizes os que choram porque serão consolados. Eu prefiro a lágrima da compaixão do que o sarcasmo da indiferença. Então, que essas lágrimas possam humanizar e amadurecer o nosso coração e regar uma terra de esperança para a gente seguir em frente. Um beijo, força, força e consolo para cada pessoa que está nos ouvindo. Vamos em frente.
4: Amém. Bom, para mim, alegria, obrigada, pastor Henrique, por, por, né? sua, sua mensagem, agradeço a vocês duas, eu amo vocês, amo mamilos. né só chamar que eu venho se vocês quiserem. <risos> E eu acho que é importante isso mesmo, já que a gente está falando da Bíblia, né, a cada dia baixa o seu mal. Você é estar no presente, viver o presente, viver um futuro próximo, não, não ficar tentando é, construir uma vida fantasiosa, a gente não sabe o que vem para aí, aceitar essa incontrolabilidade da vida que já era antes. Tá? A gente só está se dando conta. Né? e trabalhar em sociedade. Não, não há outro caminho se não for a gente se juntar para resolver esses problemas, ainda que seja num momento de isolamento. Obrigada, gente. Beijo.
2: Para encerrar, a gente queria deixar vocês com algumas inspirações de ferramentas para sobreviver ao caos. Por isso, a gente pediu ajuda para três criadoras de conteúdo que estão nos fazendo muita companhia nessa pandemia. Para começar, a
0: fofa da Cecília Dasse, que vocês podem seguir no Instagram e no YouTube Cecília Dasse, para assistir ótimos conteúdos sobre saúde mental. E aí, Cecília, o que, que você está fazendo para
6: manter a sanidade? Olá, eu sou a Cecília Dasse, eu sou psicóloga, sou mamilete e estou aqui para dividir um pouquinho com vocês o que eu venho fazendo ao longo deste longo ano pandêmico para me sentir melhor, eu acho que a primeira coisa é justamente isso. Assim, é para me sentir melhor, mas eu não tô com essa pretensão de me sentir bem, né? Pelo menos não na maior parte do tempo. Eu sei que assim eu vou estar tá me sentindo bem dentro do possível, e eu já entendo isso como um grande lucro nesse momento. Eu mantenho minha terapia individual, online, não é o ideal, não gosto tanto, mas ok, é o possível no momento e com certeza isso também fez muita diferença para mim e faz. Outra coisa que me ajudou muito foi que eu consegui estabelecer uma rotina de atividades físicas. Eu não tinha antes da pandemia. Eu comecei a tentar construir essa rotina no início da pandemia, porque eu percebi que isso é importante para mim, né? Saúde física mental. Eu demorei bastante para conseguir, né? Construir um novo hábito, uma nova rotina não é nada fácil. Mas já há alguns meses eu tô sentindo que eu consegui consolidar essa rotina e isso tem me feito muito bem. E outra coisa que para mim é fundamental e que eu acho que é uma coisa que para quem, né, talvez sinta parecido comigo, pode ser algo muito acessível é olhar para o céu. O céu tem um poder muito grande sobre mim, assim, essa essa coisa das texturas e das cores e principalmente da fluidez. As nuvens estão sempre se mexendo, né? Se a gente prestar atenção, a gente vê que muda o tempo todo. E isso me faz lembrar das minhas emoções, que também passam, também mudam. E aquele momento de sofrimento não vai durar para sempre. Ele vai durar um tempo e vai passar. E olhar para o céu me lembra disso e é uma ferramenta muito poderosa para mim, pessoalmente, de autorregulação mesmo.
2: Agora a gente vai chamar a divertidíssima Ademara Barros, a pernambucana que nos faz rir demais da conta. E que você pode rir também seguindo no arroba Ademaravilha. Conta para a gente, Adê, como que você está respirando no meio do caos.
1: Oiê! Então, minha gente, para além das videochamadas né, com amigos e família que eu acho que é o que muitos brasileiros têm usado como ferramenta de se afastar um pouco dessa solidão bizarra que a gente está passando é, e também para além dos exercícios dentro de casa, porque eu vou confessar que eu não sou a maior atleta domiciliar que você respeita, vou estar tá devendo essa aí, não consegui me adaptar tão bem, mais fácil que eu posso mas eu acho que o que tá mais é, servindo realmente nesse momento como disparo de hormônios positivos e, e Serotoninas de mil, é, tem sido as performances que eu faço para tal qual comigo mesmo, entendeu? Dentro de casa. Boto um espelhão, graças a Deus minha casa tem uns, uns espelhos do meu tamanho, assim. Coloco uma diva uma Britney, uma Lady Gaga, um é, Sweet Dreams, a Beautiful Nightmare da Beyoncé. Mas, enfim, é uma coisa que tem me ajudado muito, assim, curtir minha própria companhia dançando, vendo o quanto eu sou bonita, sabe? Testando coisas na minha cara, no meu cabelo, dentro de casa. Sempre uma ou outra tacinha de vinho, porque minha gente fica imaginando o quanto o mercado de vinho lucrou nessa pandemia, porque não é possível. Eu mesmo eu, eu sempre tenho uma ou outra, não vou mentir para ti, mas assim, gente, bebam com moderação, muita moderação sempre, mas assim, coisas de ir na frente do espelhão, aí pega um vinhozão, aí vê, poxa, sou bonita, vamos de coreografia. Sabe? Isso tem me ajudado muito até pra manter minha autoestima nesse momento em que a gente não tá vendo ninguém também, tá né? Enfim, não tá sempre se vendo e tal, enjo da própria cara. Isso tem sido bem legal. Recomendo tem me feito muito bem e acho que todo mundo quer né também se sentir um pouco performer é isso amigas um beijo obrigada
0: para fechar com chave de ouro convocamos a diva do @fachinaboa e a autora do livro minha vida passada limpo Verônica Oliveira e aí Veroca como é que você está resistindo?
7: Eu sou a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa. E nesse período de pandemia, eu tenho tentado, de todas as formas, manter alguma sanidade mental aqui em casa com filhos, com a gestação, com a organização da agenda das coisas da casa, do trabalho. Não tem sido fácil, porque a partir do momento em que você faz tudo dentro de casa, você não tem a sensação de que você descansa quando você está aqui Cozinhando, dormindo, fazendo ginástica, trabalhando... Que horas você tem aquela sensação de... Ufa, cheguei em casa, vou descansar... Ela meio que não existe... Então eu tento às vezes fazer meditação... Eu tento buscar formas de mecanizar que eu não estou aqui... Que eu estou em outro lugar... Porque eu acho que essa é a parte que me deixa mais cansada. Saber que eu não tenho o momento de voltar para casa. Mas, no geral, a gente tem sempre que focar muito no fato de que se a gente está podendo ficar em casa, a gente está numa posição muito privilegiada e isso tem que ser levado em consideração. A gente está seguro, a gente está tranquilo. Então, para mim, essa é a parte que me conforta e que me deixa um pouquinho mais sossegada no momento que está sendo tão tenso. É isso,
0: Juliana? Temos um programa? Temos um programa e mais do que isso, temos o compromisso de que não importa quão forte o vento ruja, estaremos aqui juntos para dar a mão para
2: você e fazer essa travessia juntos. É isso aí, pessoal. A gente se vê semana que vem. Um
0: beijo. Até semana que vem. Mamilos é
2: uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza,
0: com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história,
2: a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão, e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A
0: publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
2: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais @mamilospod.